0: ...en la que hablaremos de los monstruos vikingos o las criaturas de la mitología nórdica y escandinava. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, Chris todavía enferma con neumonía, pero no pasa nada. Aquí estamos porque se viene un capítulo muy bueno.
0: Muy bueno, y afortunadamente la invocación fue exitosa... Ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros ¿Qué tal? Eh, Mitch,
2: Chris y Macabros y Macabras Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Así es, en donde conoceremos un poco más sobre la mitología nórdica Y aquellos monstruos que los atormentaban
0: Y déjenme decirles que son unos señorones monstruos los que vienen en este episodio En la mitología nórdica Y los los vikingos Es una cultura extremadamente rica En cuestión de leyendas Monstruos, monstruos marinos Así que se vienen cosas bien cool Hijos del trueno Así que prepárense Y adéntrense Agarren su hacha, su yelmo y ahora sí, esperen, esperen, acabo de tener un flashback de la guerra, ¿de que dije eso cuando hablamos de criaturas medievales? <ríe> y no salió no muy cierto. bien, que digamos. Nos salió Pero bueno, muy bien. Esta vez sí, agarren su barba vikinga, no importa que seas mujer, también agarra tu barba vikinga y prepárense a luchar contra los monstruos vikingos.
1: Muy bien, empezamos potentes, empezamos con todo, empezamos muy, muy metaleros. Muy bien, porque les voy a hablar de los Draug o Draugar, que son los muertos vivientes vikingos. Los Draugar, que es la palabra en plural de Draug, son las criaturas no muertas de la mitología vikinga que habitaban dentro de los túmulos vikingos junto con sus tesoros. La diferencia que ellos tienen con los fantasmas es que ellos sí poseen un cuerpo físico y tienen habilidades muy similares ...a las que tenían en vida... ...pero con fuerza sobrehumana... ...y habilidad de aumentar su tamaño a voluntad... ...si alguien, algún loquillo... ...que quería ir a robar tesoros... ...se adentraba en su túmulo... ...se aparecían ante la víctima... ...como brisnas de humo... ...y con un fuerte dor... ...porque claramente son cadáveres muy muy muertos... ...las mataban... ...y devoraban su carne... ...e incluso bebían su sangre... ...se decía... ...que los animales que vivían cerca de las tumbas de los Drau... ...se volvían locos... ...y muchas veces se ponían bajo las órdenes de, los mismo, de estas mismas criaturas... ...y pues al igual que los zombies... ...como ustedes se imaginarán... ...no es tan fácil derrotar a un Drau... ...pues únicamente... ...se podían derrotar cortándoles la cabeza por completo... ...quemando sus cuerpos... Y ar- ...o incluso arrojando sus cenizas al mar... ...un remedio que hacían los vikingos era dentro de la, los ataúdes colocar tijeras en sus pechos o ponían pequeñas ramitas y se decía que así ellos no iban a regresar de las tumbas. Realmente cualquiera podía convertirse en Draugr. Recordemos que los vikingos no consideraban a la muerte como el final de la existencia. Ellos, vaya, los eruditos nórdicos, han identificado dos diferentes variantes que te podían pasar al morir que bueno, como nosotros sabemos, porque somos muy cultos, los eruditos nórdicos consideraban no consideraban a la muerte como el final de la existencia. Realmente ellos decían que existían dos variables que podían suceder en el destino de los muertos. Recordemos que o la vida continuaba para ellos en los pasillos de los dioses, en el Valhalla o había una continuación en la muerte dentro de un túmulo el sueño de los vikingos era lograr entrar al Valhalla, la gran cámara de los héroes caídos del dios Odín solamente podían acceder ahí guerreros o jefes muy heroicos que murieron en batalla justo eso
0: eso iba a decir que tienen que morir en batalla para ganarse el paso, ganarse un lugar en la mesa para poder celebrar con Odín Exactamente, al lado Exactamente. de Odín y beber hidromiel al lado de tus ancestros. ¿Qué uh-huh. qué, qué mejor, sí. qué más se puede pedir ahí? Por ahí de ahí viene eh, también de esa película de atestíguenme, atestíguenme que voy al, al Valhalla. Voy a ganarme mi lugar al Valhalla, está bien cool. Okay, Así sigue. es.
1: Sin embargo, los que no podían entrar al Valhalla, eh, pues habitualmente eran enterrados en una tumba, en un túmulo. Pero ahí no sé qué pasó que si a ellos los enterraban en posición vertical sus ataúdes o incluso sentados en sillas, era 100% seguro de que el cuerpo muerto se levantaría en vida nuevamente con poder extraño y podía convertirse en un dragón.
0: Pues, pues yo y... también, o sea, ya estuve toda mi vida sentado Ya yo quisiera <risas> ya poder descansar un poquito en muerte, ¿no? para que te acomodes sentado
1: Sí, eso eso es
0: extraño, ¿no? Sí, en una silla de de las incómodas como en las que (ríe) Que vamos vamos a enterrarlo. Tráete la silla. (ríe) Sí, sí, o
1: sea, realmente cualquiera que haya sido enterrado podía convertirse en un Draug. Y otra cosa que es importante mencionar, porque es muy importante, los Draug también resaltan por sus habilidades mágicas, que eran similares a las de las brujas y magos vivos, pero podían cambiar forma, controlar el clima y predecir el futuro. O sea, podemos decir que la diferencia que hay entre un zombie es que el drag no es un tonto, no, no tiene conocimientos y muchas veces tiene incluso más conocimiento que el vivo, porque tiene misiones. O sea...
0: Bueno, depende de qué película estemos hablando, hay unos zombies muy inteligentes, la verdad.
1: Sí, pero yo creo que no, no al nivel 100, de drago. O sea, ellos rápidos. tienen conciencia de lo que eran en vida y de los tesoros que protegen o, o todo el contexto, ¿no? Y estaba muy relacionado con sus habilidades. O sea, si era un mago tal vez, pues tenía habilidades mágicas. Esta.
0: La, la verdad suena como una amenaza súper rotísima porque, a ver, tiene habilidades de fantasma, ¿no? Ya lo mencionas que se puede aparecer como neblina o algo así oh. y se, se materializa en un cuerpo físico como el de un zombie. Está uh-huh. muerto, pero tiene magia como de nigromante y bebe sangre como vampiro. O sea, es como una fusión de, de muchos conceptos de la cultura popular. Y pues yo lo único que pienso es que, tiene que es muy, muy, muy difícil vencerlo. Imagínense si, si es difícil matar a un zombie, lo digo por experiencia propia, eh, pues, ¿cómo matas a una de estas criaturas?
1: A un zombie vikingo con armadura, armas, hachas, espadas y habilidades mágicas. Uf.
0: Sí, o sí sea, claro. dudo que salgas bien librado de esa
2: Pero, o sea, también Tomar en cuenta que, que Como nos comentabas, Mitch te, Que podían, o sea, cambiar su forma En cuanto a hacerse más grandes O hacerse, sí. o sea, eso sí, es hecho... Un claro Ant-Man ¿Mm-hmm? En guiño, ¿Sí? guiño, yo creo que sí. Entraremos a los superhéroes más adelante Ya, pero... ya estamos <risa> entrando más en el
0: cómic Yo creía sí, pero... no, De hecho, <risa>
1: era una de las maneras Como ellos mayormente asesinaban A sus víctimas Era que se hacían muy, muy grandes y los pisoteaban,
0: ¿sí? Yo acabo de ver ver IT parte 2 y creo que ya es la forma de matarlo. Hay que hacerlo pequeño, hay que hacerlo sentir
2: pequeño. Oye, oye, Chris, entonces tú viste IT parte 2 por aquel reto que los macabros (risa) y las macabras están haciendo por este mes de octubre.
0: Así es, Alex. 31 días de octubre, 31 películas que les recomendamos en redes sociales para que vean una cada día de octubre. Igual si se les juntan pueden ponerse al corriente un fin de semana, pero véanlas, son grandes, grandes recomendaciones que van desde clásicas películas de terror, películas de terror nuevas y películas que no son tan de terror, pero que sí son muy divertidas y halloweenescas. Y dejando de lado esta breve interrupción, continúa, Mitch, por favor.
1: No, pues nada, eso es todo La verdad es que podríamos seguirnos hablando De cada una de estas criaturas Pero no sé, tal vez hacerle sus capítulos Por separado valdría la pena O sea, como que hay variaciones Existen variaciones, incluso de Draugs que son marinos y Draugs terrestres Entonces okay. ah, pues, ah,
0: sí, sí. Draugs dra- draug- draug de ahí. fuego dra- no. Draugs de tú? agua Draugs de viento y, y
1: por ahí viene mi re- recomendación Pero ya lo vamos a hablar <ríe> después
0: con razón okay, okay. los vikingos eran tan rudos, la verdad. O sea, imagínate, sí. te, te, se encontraban una de estas cosas cada esquina. Entonces, pues sí, entonces, con razón pues, tienen. así, pero
2: pero podremos decir que estos drogs son como los zombies nórdicos súper. Este, no sé, con potenciados esteroides. con esteroides, todo, o sea, no, con superpoderes. O sea.
1: entonces, sí, o sea, sí. No, no tenían tanto apariencia de cadáver. O sea, sí. Pero muchos incluso, o sea, los describen como que tenían ojos así de fuego, azul, y todo así súper místico, mágico, bonito. Sí,
2: pero sí, lo sí. que, lo que siento que como que los junta con los zombies es lo que comentaste de que comían la carne, sí. la carne humana, y bebían la sangre. Bueno, eso es más como de vampiros, pero de, o
0: sea, la carne es típico de los zombies. Ya, sí, ya no, lo lo recordemos
1: que son muertos vivientes ah. tal cual lo, lo
0: mencionamos por lo mencionamos bastante bien en el episodio de vampiros de México con sí. el maestro Roberto Cori que la diferencia entre un no muerto zombie vampiro es muy delgada o sea realmente en todas partes del mundo había culturas que tenían muchas cositas en específico Que bien podría relacionarse Tanto con la figura del vampiro Como la figura del zombie Como la figura incluso de las brujas aquí en México sí. Entonces sí, como que es muy delgada Esa línea de los no muertos Y pues ahí tenemos la contraparte Vikinga, nórdica Muy muy interesante Y, y bueno también, también me gustaría Dar un pequeño consejo
2: Que creo que les ayudará A todos los macabros y macabras Que comentaste tú, Mitch, que para que estos tragos no no se levantaran, les ponían unas tijeras, entonces yo creo que la clave es el metal, lo dijimos desde aquel episodio con el maestro Roberto Coria,
0: el metal es la clave, entonces... Ahí lo de, de hecho te sirve para muchas cosas traer ajos, tijeras, este, que sí, la varita oye. de mimbre que no sé qué tanta cosa. Es eh. algo que no te puede faltar. También
1: ahí por ahí con las sirenas, ¿no? Que o sea, para las todo. sirenas rusas.
0: Para todo hay que estar eh. bien armado como Hellboy uh-huh. Pero bueno, vamos oye, con.
1: Eso me pone a pensar que cuando muera quiero que me entierren con muchas cosas así, ¿no? tus tijeras, tus ramitas ahí mágicas, pero no sentado por
0: favor, no sentado a mí yo tampoco sentado por
1: favor algo que vale la pena mencionar también es que existen draugs femeninas que también están rotísimas
0: bueno pues ahí tenemos a la guerta eh, había guerreras la Gerta, vikingas no. imagínanla en zombie pues también uh-huh. qué miedo sí, la sí. verdad y bueno vamos a continuar con el siguiente monstruo vikingo Yo les voy a hablar del el clásico de clásicos, el Kraken. ¡Liberen al Kraken! El Kraken es una colosal criatura marina de la mitología escandinava, descrita comúnmente como una especie de pulpo, medusa o calamar gigante. En los antiguos textos noruegos de aproximadamente 1250, realmente no se menciona directamente al Kraken, pero se habla de dos criaturas marinas colosales del tamaño de una isla, llamadas Halfgufa y Lingbark, y disculpen mi pronunciación como en cada episodio, que eran descritos como peces gigantes, eran más peces que pulpos. Y no sería hasta que el obispo de Bergen, Eric Ponto Pidan, teólogo danés narró en su obra la historia natural de Noruega, por cierto ha notado que siempre todos los monstruos están en las historias naturales de los países, eh, muy interesante por ahí, un, narró una de las primeras descripciones de el kraken basándose en los relatos de los marinos y es descrito como un animal del tamaño de una isla flotante. Y se decía que su dorso llegaba a medir 2,4 kilómetros de largo. Y aquí es donde empiezan a sonar la música de yo, yo, de de los clásicos TikToks, porque tenía la fuerza para hundir y llevar hasta el fondo del mar al buque más, al buque de guerra más grande de la época. La criatura se alimentaba de los aterrorizados marinos y se cuenta que el mayor peligro era cuando la criatura se sumergía rápidamente hasta el fondo del mar, ya que por su colosal tamaño provocaba gigantescos remolinos que hundían todo lo que estaba a su alcance. Otras historias afirman que mientras el kraken estaba asentado en el lecho marino, secreta una sustancia que atrae cardúmenes de peces a sus alrededores, que estaban atrapados en una especie de bucle hipnótico y realmente sin final. Y se empezó a usar la expresión debiste pescar sobre el kraken entre los pescadores, quienes tenían una buena pesca o una buena fortuna. Aunque al contrario de de esto, en algunos relatos se menciona precisamente lo contrario, que pescar sobre el Kraken traía mala suerte a los pescadores, ya que se decía que quitarle las presas al Kraken atraía desgracias. Los siguientes siglos fueron recurrentes en informes sobre embarcaciones desaparecidas supuestamente gracias al kraken, avistamientos de la criatura o que a veces los marinos reportaban que el mar se ponía negro por su tinta. Se cree que la criatura fue creada a partir de verdaderos avistamientos de calamares gigantes cuya existencia se probó en 1857. Se cree que los marinos llegaron a encontrar calamares gigantes de entre 33 y 45 metros de largo, incluyendo sus tentáculos. Y para que se den una idea del tamaño, pues son mucho más grandes que lo que medía un megalodón. Y bueno, ya solamente quiero agregar que qué bonito que el Kraken existe en la vida real, que son los calamares gigantes. Y realmente se conoce muy muy poco sobre ellos Mitch sabe más sobre esto Pero las primeras imágenes en video De un espécimen vivo en libertad Fueron tomadas en el verano del 2012 Por un equipo de televisiones De Discovery Channel y de NHK Y precisamente esta muy viral imagen Que grabaron por fin a este gigantesco calamar En en las profundidades, está increíble
1: Justo, Cris, totalmente. Es que es lo más genial que sí existen, ¿no? La imagen que puedas tener del Kraken es totalmente la de estas criaturas increíbles que son los calamares gigantes, que es muy difícil captarlos vivos, porque muchas veces los capturan y tienen ahí, pero no es lo mismo. A ver, es, el es animal que de libertad.
0: viven en, en muy grandes Viven, muy... En,
1: viven en altas profundidades. profundidades. Es, es difícil que los capten. Pero una vez ves uno de esos videos, dices, híjole. Sobre
0: todo todo encontraban los cadáveres de estas criaturas y se quedaban sorprendidos que llegaban arrastrados a las costas por tormentas o lo que ustedes quieran.
1: Y algo que también es súper genial, no solo las grabaciones, sino que hay evidencias de sus batallas a altas profundidades que muchas veces salen o los cuerpos o los animales vivos, pero se les ven estas marcas de las ventosas de los calamares gigantes en el cuerpo. Y está súper genial porque así se sabe que pelean con los cachalotes y existen artes súper preciosos de las batallas entre los cachalotes enormes contra los calamares gigantes.
0: Sí, yo solo quiero agregar que, bueno, los vikingos, sabemos la fama que tienen los vikingos de exploradores del mar y ellos precisamente des- describen t- todos sus mapas llenos de monstruos y de criaturas marinas pero de, de entre tantas que tenían se distinguía al Kraken y se le daba especial respeto como una de las más temibles porque era muy diferente a la típica serpiente marina eh, y era descrita exactamente como el, como el pulpo que hundía las embarcaciones y era plasmada con esta típica imagen del de, de, gigantesco pulpo arrastrando el, el barco y pues bueno se volvió tan increíblemente popular Que pues Julio Verne lo plasmó en 20.000 leguas de viaje submarino Y pues de ahí se volvió un fenómeno cultural de todos los tiempos Al grado de que pues vimos a Jack Sparrow ser devorado por esta criatura Bueno yo creo que pues principalmente
2: lo que es el Kraken eh, Se le merece respeto, digo no por nada tiene su propio licor este, vaya, digo, es, vaya referencias es, 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 digo, es muy famoso Como comentas en las películas De Jack Sparrow que pues no pudo contra él Porque nadie puede contra Jack Sparrow Digo, todos lo, imagi- lo vemos Lo imaginamos como algo Un calamar enorme Increíblemente que ni siquiera se le ve el cuerpo Prácticamente solo le ves los tentáculos Por lo grande que es Y yo creo que, digo, es, es interesante Porque como todos sabemos Aquí lo, lo que es en la Tierra no, no se sabe exactamente, como que no se conoce mucho el mar, ¿no? Es lo que han dicho, prácticamente se conoce muy poquito del, del mar, entonces a profundidades muy grandes yo creo que existen animales que nosotros ni tenemos eh, idea y el Kraken tiene ahí su lugar, claro que sí.
1: Totalmente de acuerdo, Alex, totalmente de acuerdísimo. Y es que, o sea, es que el Gracias. calamar, el calamar gigante se queda corto. De ¿Por porque, según yo, el más grande que medía más o menos como 20, 21 metros, se encontró en Nueva Zelanda hace unos cuantos años. Pero, o sea, el Kraken en ya es algo desproporcionado de... ¿Cuánto dijiste? ¿Dos kilómetros. Dos
2: kilómetros el torso, ¿no? 2 kilómetros y... Cinco. Sí, y dos cachetón. kilómetros
0: 4, este, pues o sí, sea, que, que parecía sí. una isla. Pero ah. bueno, esto en las leyendas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí. se cree que pues sí, esto se derivó sí o sí de que los marinos pues llegaron a encontrarse con estos calamares gigantes de la vida real. Sí, sí. Así que sí. el kraken existe, macabros y macabras. Por supuesto que sí. Sello de aprobación. Sello de aprobación. Qué bonito que existas. Te quiero mucho, Kraken. Quiero crack Y Alex quiere mucho a la bebida alcohólica del disco. A la
1: bebida alcohólica. No, Oye, no, que no, salió no. una edición especial de Halloween este año.
0: Habrá que probarla, ¿no? Habrá. Pero bueno. Ya veremos. Eso es para otro episodio. Vamos a continuar con el siguiente monstruo.
1: Vikico. Patrocínanos, Kraken.
2: Y bueno, continuando con estos monstruos y criaturas nórdicas toca momento de hablar de Uldra y bueno pues podemos decir que Uldra es una criatura del bosque seductora que se encuentra en el folclore escandinavo su nombre deriva de una raíz que significa cubierto o secreto y pues en el folclore noruego se le conoce como la Uldra y pues ella es conocida como la Skoskra un espíritu del bosque o tallemaja, árbol de pino María, y en el folclor sueco, y ulda en el folclor sami. Eh, antes de continuar, yo quiero disculparme por
0: las pronunciaciones que he tenido, yo, pero pues... Yo antes de que continúe te voy a aplaudir tu excelente pronunciación, aparentemente gracias, gracias. tienes algún pariente sí, vikingo o algo. Se Una ve que le estuve
1: enseñando un poco antes de empezar este podcast. <risa>
0: Que eh, eh,
2: no, 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 Mitch, ¿cómo crees? Como un Pero parlante bueno. nato, yo, nativo, yo diría
1: Nativo. Bueno,
2: continúa, Alex <risa> Bueno, y continuando eh, Decimos que la palabra hulder Solo se usa para una hembra o una mujer El nombre masculino sería Huldrekal. Y pues también aparece en el folclore noruego Pero aquí tenemos que el personaje femenino Se describe casi invariablemente como increíble, seductor y hermoso y a menudo se dice que los machos eh, de, las mi- de la misma raza son horribles y con narices grotescas y largas, también se dice que la Juldra que tiene el pelo largo y rubio siempre lleva una corona hecha de flores y lo único que la separa de los humanos es que tiene una cola de vaca y pues... Por eso es que la mayoría de los hombres que la ven huyen. Y digo, creo que es algo obvio, ¿no? Digo, tú verías a una mujer con una cola de vaca, como que no se te haría muy...
1: Yo creo que tú no le dirías que no, Alex, la verdad.
2: eh, No lo sé, habría que averiguarlo, pero bueno, (risas) continuamos con con el relato de la Huldra. Era conocida por seducir a jóvenes solteros y llevarlos a las montañas donde no los dejaba ir a menos que se casaran con ella y sin embargo se decía que si un hombre se casaba con ella los cuentos decían que ella se convertía en una mujer fea pero a cambio el hombre ganaba la fuerza de 10 hombres como Heracles en la mitología griega y ella perdería su cola. Digo unas cosas por otras ¿no? Digo, Estoy, estoy Estoy muy bueno, confundido realmente con tu historia. Yo también, ¿qué tiene que ver Heracles? Aquí? ¿Qué tiene que ver
0: Heracles? Pues digamos griegos? que hay
2: que mezclar la,
0: la cultura. Una, una ¿no?
2: comparación vaya.
0: <risa> es una Era como cuando Aladín da el paseo por el mundo y va pasando por todas las películas de Disney que pasa Paso por ahí, por, por Grecia y okay, ya me fui. Te fuiste, mucho. te fuiste un poco Oye, un, no, a noto, otro canal. Noto mucho. Pero bueno, eh, no Cinema te, Club. Me equivoqué un poco de canal. No eh, noto mira, muchos estereotipos ajá. medio machistas, medio raros ahí. Pues sí, sí pero síguele, nórdicos. Alex,
1: síguele y ahorita
2: vemos qué sale. Y mira, continuemos, ¿no? Se dice que a las uldras, si uno era capaz de traicionarlas, eran conocidas por castigar severamente a sus víctimas. Ayudan y castigan, ponen límites, causan problemas a la gente o donan generosamente regalos valiosos Y pues la forma en la que una Huldra reacciona ante ti se basa en cómo tú la tratas Trátala con respeto y te recompensará
0: Eso es lo fundamental de una relación, es lo fundamental sea con una uldra sea con lo que una vaca con lo que quieran es lo fundamental el es una enseñanza de vida yo lo veo así claramente y pues aquí dice era
1: como cualquier mujer cualquier mujer
2: aquí dice la enseñanza de esta leyenda se basa en que trates a los demás como quieres que te traten a ti ay Ay, esos vikingos quién decía que aquí no dábamos consejos de vida
1: Mm no sí
0: Consejos bueno, amorosos también, Alex, en bien. su Instagram ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué Consultorio del de de la...
1: doctor corazón Alex Abundes Los viernes a las 5 se
2: quedaría un después de las <ríe> 5?
1: Oye, ok Hablando un poco de lo que decías totalmente Creo que estaban medio zafados Eso de decir de que Al casarse contigo se volvía fea Y uh-huh. no como que totalmente,
0: raro. totalmente creo que era un chiste machista Entre los vikingos, llegaban de afilar Sus hachas y estaban No, no es que pero... se, se le cayó la cola La cola de vaca a mi mujer y, O sea, yo creo que si sí era como por ahí Yo creo Yo creo que no sé
2: Despectivos por ahí Sí sí es muy despectivo, pero podría ser como Como que queriéndote este, Alentar A que te cases con una fea Y recibirás la fuerza de
0: 10 hombres, ¿no? Nuevamente, nuevamente, mucho, mucho... Ajá, esto o sea, es, es está muy... todo mal, está todo, todo mal. Sí, exacto. Con
1: esto. Todo mal. Oye, pero, ok, al inicio me empezó a dar como vibraciones... Lo que es que me estoy conteniendo
0: algunos chistes, debo admitirlo. Sí, los la verdad, estoy conteniendo.
1: Guárdalos, guárdalos, por respeto, guárdalos. Tenían como tendencia a sucubo, ¿no? Porque eran estas mujeres preciosas, rubias altas, ah. divinas. Que te llevaban al bosque, a la montañita Tú también, para qué te vas a la montaña ¿No? pero a casar? Pues sí
2: ¿A qué más que a casarte? Uh-huh.
1: Pero aquí muy raro, ¿no? Muy raro
0: ¿Por qué? Porque, porque... bueno
1: Porque Oye, realmente es como, no eran... Es
0: como cuando Ragnar con, conoce a su segunda esposa y... Ajá que, que era Freya o algo así, no, no recuerdo no, muy bien No,
1: claro que no Era
0: Freya Oslo, o... la princesa oh, ah, Oslo. Ajá, exactamente, que se la encuentra así en el bosque, súper hermosa y literal. Creo que ese día ya se casó con ella. No, no, ese día... No, engañó a la... Bueno, quise, Oculó. quise censurar Oculó. un poco con la palabra casar, pero bueno. Ah, exacto, porque es hasta
2: el matrimonio, ¿no?
1: Bueno, es que ahí entiendo a Ragnar. Al inicio, la verdad, me caía muy mal la princesa Oslo, pero... ¿Cómo ahí crees? Pasa.
2: No, sí. es muy, muy mecánica. Es bien. muy, muy
1: buena, tipa. Al inicio, al
2: inicio te cae mal por la mm. guerra.
1: Sí, exacto,
0: pero ya por después te guerra. cae muy
1: bien. Te exacto. cae muy bien.
0: O sea, team y la guerra hasta la muerte. Y ahí el que... culpable es, que... es Ragnar. Sí, Seamos honestos.
1: Vale la pena hablar un poco de historia en un capítulo porque está tan interesante todo lo que es la mitología vikinga. Porque no solo era una humana cualquiera, era una volva.
0: Ok, ya me perdí, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? ¿De qué, de cómo, de qué estamos hablando? ¿Qué? Ah, ¿de la serie?
1: Sí, de Aslan. Ah, era de una vulva, era como una bruja. Era hija, hija de
0: los dioses, ¿no? Sí. Okay, Algo sí.
1: Bien, bien bello, wow. This, Pero bueno, a, recor- hablando de lo que estaba hablando antes de que me interrumpieran cruelmente, es que realmente no eran criaturas malas las judras, Solo te querían llevar al bosque y no te dejaban ir hasta que te casaras con ella. Yo creo que es una buena técnica, ¿no?
2: Ellas, como se diría, solo querían amor.
0: Mira, uh-huh. los hombres, los hombres sobre todo en la era moderna, le tienen mucho al matrimonio, así que también las entiendo. ¿A quién entiendes? ¿A las ultra? Pues sí, porque es como de, si quieres andar conmigo, pues cásate, así de fácil. Ah, ok, ah, pues ya. ya, ya.
1: Uh-huh. sí. Sí, sí, no. Y bueno, el
0: detalle de la cola de vaca se me hace totalmente random, pero sí. se, ve, se ve lindo, supongo yo que... Pero estaba... ves que dice que
2: cuando, cuando se casaban se le, se le caía esa cola de vaca.
0: Eso está muy raro, creo que ya está mezclado como con, con chistes con... ahí de entre vikingos sí, que como se que... Ahí es, como es...
1: Como de que mi esposa era una uldra, pero ya se le cayó la cola.
2: Sí. Ajá, por, por Ajá. eso te digo, fea. por eso
0: soy tan fuerte. Sí, tan sí fuerte. O sea, t- t- totalmente, creo que era eso. O sea, ¿Sí? Además, eran muy ridículos y borrachos los vikingos, así que también de- de- analicemos desde-, desde ese punto. Lo que sí me gustó es que hacen énfasis de que los hombres de plano eran feísimos, o sea, de sí. plano, ah, o sea... Sí. Sin, sin dos opciones, dicen, eran feísimos y se Dicen que las mujeres eran hermosas y los hombres feos y narizones o sea. Totalmente es una charla de vikingos ebrios. Es como de, no, él es una Uldra. ¿Cómo, cómo dijiste que se llama? ¿Ella? No, ver, pero hablando es, de hombre. Es Uldra y para hombre. ¿Ulder, supongo yo? No. No.
2: Uldrecal.
0: Uldrecal, es como. De, es un Drecal, así que el apodo del, del feo, ¿no? Creo yo <risa> el Supongo o
1: sea, Esta charla se fue es, muy, es muy a la no, olla la verdad Es
0: el feo Ulreca eh, Tantas leyendas bonitas Tenía que, que volarse una ahí como que Medio extraña, estamos de acuerdo La
1: de Alex
2: Abundes pues. Alex Abundes es bueno Tenía para elegirlas
0: qué ser <risa> Pero bueno
2: Yo creo que con esto cerramos Este macabroso tema Y continuamos Con la siguiente historia Monstruos vikingos
1: Así es, pues vamos a hablar ahora Algo no muy monstruoso, algo muy bello Que son los elfos En la mitología nórdica Los elfos eran llamados alfar Y la creencia en ellos era bastante común De hecho no existen mitos de verdad sobre ellos como tal de, ah, cuenta la leyenda que por ahí hay un elfo, sino que era bastante popular y común encontrarte con un elfo en el mundo real, ahí caminando en el pueblo, en la cantina, yo qué sé. Y era tan común que incluso una reina humana tuvo intimidad con un elfo y dio a luz a un héroe conocido como Hogni, que ustedes ya saben quién es, pero así de común era. Los elfos...
2: <risa> ¿Nosotros sabemos quién es?
1: Un héroe, un héroe vikingo Ok Un sueno
0: muy heroico
1: (risa) Muy heroico Los elfos eran los seres más bellos existentes de la mitología nórdica eh, Se dice incluso que eran más bellos que el mismo sol Los elfos vivían en un reino de Alfheim Uno de los nueve mundos de la mitología nórdica Y el dos Vanir Freyr era su regente ...no solo tienen aspectos humanos... ...sino que eran considerados... ...como semidivinos, semidioses... ...que tenían una belleza... ...exótica... inconmensurable ...increíble... ...y se les, siempre se les asociaba... ...como semidioses... ...como el culto de los ancestros... ...de la fertilidad... ...cosas muy mágicas... ...y asimismo... ...que al igual que los espíritus... ...no estaban atados a ninguna limitación física... Porque podían atravesar sin problemas puertas, paredes, ventanas, lo que sea. Los elfos son seres con aspecto humano. Pero la diferencia con el humano es su estatura, sus orejas puntiagudas, sus ojos almendrados o hay unas variantes por ahí. Sus cabellos largos, muy lisos o a veces muy rizados y que poseen una hermosura inigualable su piel y apariencia es frágil y delicada sin embargo son muy fuertes y poseen gran agilidad muchas historias confirman que los elfos fueron los primeros habitantes que existieron en la tierra nacidos bajo la luz de las estrellas en los grandes bosques completamente rodeados por naturaleza por eso se dice que los elfos tienen una gran conexión y que incluso son la naturaleza personificada eh, porque se originaron bajo la luz de las estrellas, en los bosques nórdicos. Y yo creo que aquí vale la pena hacer un pequeño énfasis en esto que... Yo creo que podríamos hacer un capítulo completo hablando de los elfos, porque no voy a obviamente a profundizarme tanto porque es muchísimo, exageradamente muchísimo, y necesitaríamos un capítulo entero, porque recordemos que existen distintos tipos de elfos dentro de la mitología nórdica, Como son los oscuros, los del bosque, los de sangre, los del vacío, los de la noche, los guerreros, los arqueros, el el clan Noldor, los elfos grises, incluso elfos marinos, o sea...
2: Tenemos a los elfos bellos como Legolas y los elfos oscuros como los
0: de Thor. Y los elfos domésticos como los de Harry Potter. Podemos seguir, realmente podemos seguir. Sí, eh, no, eh. Yo, yo, yo tengo un pequeño señalamiento Creo que Mitch oficialmente se equivocó de tema Y el episodio eh. no era sobre la Tierra Media ni de Tolkien Estamos hablando de de, a ver, de los nórdicos y de los vikingos ¿Qué? Pues acabas de describir totalmente a los elfos de Tolkien el Señor de ah, los Anillos
1: sí. Es lo más cercano a una representación del elfo en la mitología eh, nórdica
0: pues Vikinga. sí hasta, hasta dices que, que son los primeros habitantes de la tierra sí. y ¿Sí? To, o, sea, o sea, todo, sea todo 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 lo del señor de los anillos sí, de dices hecho que son amigos de nanos y... sí, hay, o sea,
2: hay concordancia
1: <risa> hay concordancia en varias cosas recuerden que les dije que ellos habitaban en, el, en la tierra
0: en uno de los ajá. nueve mundos que nueve es mundos, precisamente ajá. el mundo de los elfos que del de los... Alfheim. Pero
1: ellos eran conocidos como semidioses. Pero en cambio existían dioses que los regían. En este caso era el Vanir Freyr. Que el Vanir es, comparando con el Señor de los Anillos y sacando mi cultura, Trándil. como los Valar. Ok. No, Trandil no, Trandil es un elfo común.
0: No, no, tan común, no tan no común. No tan común. No tan común, era el rey de los elfos. Sí, y pero el yo hablando de,
1: de los... O sea, es que vi la comparación de palabras, los Valar. Los
0: van a ir. Ok. ¿Y ¿Tolkien? Entiendo. Sí, Tolkien, Ahí debes un dinero para Noruega. ¿Estamos de sí, acuerdo? Sí, sí debes ahí sí. un dinero. Pero... Está pues hoy bueno, está bien, cool. Está bien, cool. Definitivamente tenemos que hablar de más de los elfos. Probablemente dedicarle un episodio entero. Porque, pues sí, en los videojuegos hay un montón de variaciones. Yo me estoy guardando algunas menciones Para la sección de Red Recomendados Pero está muy cool, porque sí existen Muchas variaciones y son muy Muy diferentes, y sí. estaría Divertido alejarnos un poco De lo de la Tierra Media y de verdad Entender un poco más lo que es La mitología, uh-huh. porque Pues yo estoy convencido de que Orlando Bloom es un elfo En la vida real,
1: sí, totalmente Claro que y, sí, o claramente Su nuevo hijo con Katy Perry sí, O sea, la reina humana es Katy Perry
0: Y, sí. y Orlando Bloom y
1: y va es a ser el héroe Tognir,
0: ¿no? Además son medio semidioses, estamos de acuerdo. Entonces, sí,
1: no, no hay duda. No hay la duda. concordancia
0: es muy ágil, como se, se describe ve muy frágil, todo, ¿no? o sea, como que encaja con todo.
2: Sí, sobre todo eso. Sí, Yo creo que si me cae que concordamos, concordamos. Los ojos mi
0: amielados, que dijo Mitchell también. en Orlando Bloom. El sí, aunque ahí,
1: hablando de variaciones...
0: Y eh... Orlando Bloom sale en... Piratas del Caribe, en donde sale el Kraken, ahí Kraken, tenemos ¿no? conexiones conexiones. Sí, ¿no? es, es que las no características
1: físicas de los elfos cambiaban dependiendo de la raza de elfo que fuera, habían los elfos altos que eran los que tenían estas estos características un poco más amarillentas y los del bosque eran un poco ¿cómo decirlo? más oliváceos con ojos más ¿Qué Olivacios.
0: ¿Qué eh, ¿Cómo decirlo? Olivacios. ¿Cómo, <risa> es como una, una descripción. Una de un descripción de muy acentuada. Olivacio. Que,
2: que, Yo oye, creo que sería la correcta. Conozco a un el tipo ojos? el otro día y se me hizo muy olivacio. de muy su Olivacio. Parte. ¿Cómo te describirías tú? Pues como una persona olivácea.
1: Olivácea,
2: la verdad.
1: Sí, yo creo que sí soy un poco olivácea, la verdad, no te lo voy a negar. No tengo ni idea de qué demonios están hablando. De todos
2: entendimos esa referencia, ¿no? Los oliváceos, digamos. Las
1: macabras entienden las tonalidades
0: muy bien, ¿saben de lo que estoy hablando? Olivácea. No tengo idea, pero en serio dime qué es, no tengo idea.
1: Pues es una piel como con tonos oliva, verdositos.
0: Ni siquiera sé cuál es el color oliva, la verdad. Oliva, yo sé que es verde. ¿Es verde? Ajá. Ah.
1: Sí. Ajá.
0: Verde oliva.
1: Sí, pero no totalmente verde. Es una sí, piel no. clara, pero olivácea.
0: Ok, ya entendí. Los elfos del bosque negro con los elfos de Rivendell, con los elfos del bosque uh-huh. antiguo de. Los elfos oscuros
1: tenían pieles tengo... grises, ojos Ajá. rojos. O sea, es que no me puedo seguir hablando de esto una sí. hora y media. Yo tengo pero una ya pregunta.
2: Deténgan. Yo tengo una pregunta. ¿Había elfos feos?
1: Pues no hay ninguna descripción como tal en la mitología nórdica de que fueran feos De hecho, incluso con la edad, a lo mucho le salía una arruguita, Pero se les consideraba como que vivían muchísimo tiempo Bueno, entrando tenía inmortales. milenios
0: y se veía pero entero el señor Totalmente
1: verdad. imagínense a los elfos del señor de los anillos
0: ¿Y dónde entra Dobby? Ahí vamos a investigar un poco más sobre Dobby. Se sí, deberíamos en un episodio un, a criaturas de Harry Potter, que ¿eh? Una otra arruguita. Ese sí estaba bien arrugado, para que vean. Sí. Tal sí, vez sí. era más... Y ni hablar de Creature. ¿Creature? ¿Se llamaba Creature? Sí. Hasta creature. Hasta la voz la tenía ya ronca, ¿no? Creature. Sí. Ay, pobre Creature. Me cae muy bien. Por eso vale de hablar la hablar de fantasía en lugar de estas cosas. Bueno, sí es fantasía, pero... ay Un poco más nerd. Si es posible. ¡Ja, <ríe> ¿Más? ¿Más? Ok, vamos con el siguiente monstruo vikingo. Y ahora sí que entre con ganas el sonido de yo. Porque vamos a hablar de probablemente la criatura más atemorizante de la mitología nórdica. Y es claramente Yormurgander, la serpiente de Midgar, es una colosal serpiente masculina, hijo del dios Loki y la gigante Angerboda, por ende es hermano de Fenrir y de Hela. Cuando los dioses se enteraron de esta progenie maldita, usaron la adivinación para ver su futuro y quedaron en shock al ver todas las atrocidades que harían por lo que Thor se encargó de la bestia lanzándolo al mar que rodea Midgar, es decir, la Tierra, y la serpiente creció tanto que al morder su cola podría abrazar toda la Tierra, donde quedará atrapada hasta el Ragnarok, y a partir de ese momento Thor se volvió en su némesis y su destino, y existen tres principales historias que narran sus enfrentamientos, Y la verdad es que son muy muy divertidas. La primera son los retos imposibles del gigante Udgaroa Loki. Que se traduce como el que no es Loki, el otro Loki, porque había dos Lokis, ignoren eso. Eh, Uno de los retos era que Thor tendría que levantar un enorme gato y cargarlo. Suena bastante simple, pero la tarea fue sorpresivamente difícil. Eh, El gigante quedó todavía más sorprendido al ver que Thor logró levantar una de las cuatro patas de este gato. Pero el gato era en realidad Jormungander disfrazado con un encantamiento y esta fue considerada una de las más grandes hazañas de Thor. Porque bueno, creyendo que estaba intentando levantar un gatito, logró levantar a esta gigantesca serpiente. El, El segundo encuentro fue cuando Thor visitó al gigante Hymir, espero decirlo bien, o Ymir, para que le prestara su caldera para hacer hidromiel. Literal, esa es la historia. Pero uh-huh. eh, la condición de este gigante es que le pidió que salieran a pescar. Thor lanzó su sedal y Jormungander la atrapó. Vaya suerte. Su enfrentamiento fue brutal. Ni Thor ni Jormungander cedían. Y el mar empezó a llenarse de su veneno. Himir, muy acobardado de en qué lío me he metido... Cortó el sedal antes de que el barco se hundiera y Thor obviamente se llevó la caldera para el hidromiel ganándose su, des- su respeto. Vale la pena mencionar que la serpiente del mundo, la serpiente de Midgar, se alimentó de las criaturas del mar pero dejaron de saciar su hambre. Por lo que comenzó a devorar su propia cola, saciando ahora así su hambre y creciendo aún más, alimentándose de sí mismo hasta el Ragnarok. El logo precisamente muy famoso de la serpiente que está devorando su cola representa un bucle infinito de la creación y la destrucción de los nueve mundos de la mitología nórdica. También al comerse durante tanto tiempo se dice que adquirió la habilidad de ver su pasado y su futuro, convirtiéndolo en una de las criaturas más sabias. Y aquí es algo bien interesante hablando en términos científicos que precisamente los nórdicos eh, explicaban un poco el creacionismo y la destrucción y la misma creación ligadas de la mano... y eran plasmadas por medio de esta serpiente que se devora a sí mismo, que no tiene fin el bucle. Está muy padre porque en términos científicos también hay una teoría que dice que que cuando se termine de expandir el universo... se va a comprimir y va a reiniciar un nuevo Big Bang. Eh, Es nuevamente el inicio y la destrucción y la creación, está bien interesante... Conceptos que ya manejaba la mitología Y bueno, se preguntarán cuál es el último encuentro de Thor y esta gigantesca serpiente Pues precisamente... No me digas
1: que tuvieron hijos porque me muero
0: <risa> No, 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 es mejor <risa> aún Precisamente ocurrirá con la llegada de el Ragnarok El destino de los dioses Cuando Jormungandr se arrastrará fuera del océano y envenenará los cielos De sus fauces brotará el veneno y reptará entre el fuego a los pies de los gigantes hasta el lugar donde se halle Thor para luchar contra su némesis y aquel que tantas veces lo había intentado cazar lo matará. Y entonces caminará nueve pasos antes de caer muerto víctima del veneno de la gran serpiente. Es decir, de que tanto Thor como Jor, Jormungander morirían en su última batalla en el Ragnarok. ¿Eh? Me ¿Estás
2: diciendo que Thor muere? Exactamente.
1: Sí, en el Ragnarok. En el, Ragnarok. el Destino final.
2: Es, una, sí, pues, es una, increíble. Es un epicísimo. buen final, ¿eh? Es, es un el destino final, de claro, los dioses.
0: Decirlo. Y recordemos que este concepto de, de el bucle infinito de creación y destrucción. Eh, También lo manejaban los nórdicos De que el Ragnarok sí es el final Pero también es el inicio El inicio de algo nuevo Entonces reiniciaría Digámoslo así, toda la mitología, toda la historia Y el destino Ya está escrito y tendría que volver a ocurrir Otra vez el Ragnarok Por eso están destinados a pelear A ser némesis y terminar muriendo Nuevamente en el Ragnarok O sea, nacería otro Thor O sea, todo, todo eso Se volvería a repetir Sí, exactamente. Y es un concepto con el que han jugado muy cañón en los cómics también. Ajá. Igual llega el Ragnarok cada cierto tiempo convenientemente y hacen un reinicio de personajes. Pero sí, es, es totalmente acertado y así, con la mitología. En la fase
2: 4, sí.
0: Exactamente. Me parece y, y, y de
1: verdad me parece súper genial que de alguna manera esa teoría que tú mencionas, Chris, se llama el Big Crunch. Ajá. Y está genial, ¿no? Porque sabemos que el Big Crunch,
2: ¿Y el Big que el universo
1: se está expandiendo constantemente. No nos pasa todavía.
0: <risa> el el universo continua. se está
1: expandiendo siempre.
2: Okay,
0: y no. existe
1: una constante de expansión universal y todo muy, muy cool. Y una de las teorías es de que la teoría del Big Crunch es de que va a llegar a un punto límite en el que el universo se va a dejar de expandir. Y... Va a colapsar en una gran singularidad y se va a hacer nuevamente pequeño y se va a formar otro Big Bang y está muy genial. Y de alguna manera, no sé, me suena mucho a, al Ragnarok sin los dioses, tal vez, pero está muy cool.
0: No lo sabemos, no lo sabemos. Uh-huh.
1: Está bien. Quién ¿Sí? sabe
2: cuántas veces ha sido el Big Bang, ¿no? O sea que sí, podría no. sí, ser. Exactamente. O sea, po-
1: Podría decirse que podemos encontrarnos a la Jormungander en las aguas de nuestro
0: mundo Literalmente, eh, como representa registrato? toda la masa del planeta Esta serpiente es tan gigantesca Entonces estamos parados sobre ella eh, Envuelve el mundo, se supone que está bajo las aguas También está ligado un poco con, eh, que, que, ay, no puedo decir mitología porque sigue vigente Toda esta religión cristiana, eh, ca- católica también creen en el leviatán y en la bestia que se levantará del mal, del mar, de los océanos en el apocalipsis. Así Entonces es. también está muy ligado a eso y eso ocurre uh, en, en diferentes mitologías. Entonces eh, eh, tenemos a gander en el caso de la mitología nórdica. Uh, uh, y
1: es que está genial, de verdad. Me encantaron las historias de Thor, ya me las sabía la verdad. Porque están... Yo bien también geniales. vi las
0: películas. Yo ah. escuché la canción de Destripando <risa> la historia con Pascu
1: Destriban la historia con y Rodríguez. Largas Rodríguez.
0: barbas, poder colosa. Yo sí me la sé. Bueno, esa es la de Odín, pero está bien chida. Sí. Eh, ok. Continuemos con ya nuestro último monstruo vikingo.
1: Alex.
2: Bueno, pues para cerrar con broche de oro... Ahora toca momento de hablar de Fenrir Así es, ese hermano que nos habías contado hace unos momentos, Chris. Y bueno, en la mitología nórdica Fenrir es un gran lobo que nació de la unión entre Loki y la gigante Ang Boda. Junto a sus hermanos, la diosa de la muerte Gela Y la serpiente gigante que nos acabas de comentar se enfrentaron al rey de los dioses. ¿A quien más? A Odile. Y bueno, Fenrir aparece en la edad poética compilada del siglo XIII desde las antiguas fuentes tradicionales y en la edad prosaica.
0: Estoy impactado, discúlpame. La que de la James Kringla.
2: No mames, me dejó.
0: Oye, yo hablando de que Thor levantó el gatito y Alex llega pero oculto. A culto. veces yo
2: traigo unas unas leyendas fuera, fuera de lo común bien documentadas bueno, bien, continuemos wow, eh. no Con como fuente. una tesis
0: una tesis diría
2: yo.
1: este esta Él no tesis dice es fuente de los estudios para, mí, Usted dice para fuente... mi título de, de ingeniero
2: historiador de ingeniero
1: no. estructural
2: bueno este bueno dónde iba a ver a ver <coughs> tenemos que tanto en la edad prosaica como en la edad poética Fenrir es el padre de los lobos Skrull y Hati Es hijo de Loki como ya lo había comentado Y se predice que matará al dios Odín durante los eventos ¿De cuál evento? El Ragnarok, así es Y bueno, aquí también se dice que posteriormente será asesinado por el hijo de Odín ¿Quién es el hijo de Odín? pues
0: lo sabremos a continuación.
1: ¿Cuál de todos?
0: ¿Cuál de todos? Es padre de todo, literalmente es el padre pues sí. de
1: todo. Por eso no respondí, ¿cuál de todos?
2: Creí que lo sabían, pero bueno. Eh, al principio, él solo era un cachorro, ¿no? Y conforme se fue alimentando, comenzó a crecer. Y pronto fue tan grande que fue imposible controlarlo. Dos veces fallaron los dioses en su intento de apresarlo. Primero con la cadena de ledding Y luego con una más fuerte llamada Droma. Y pues digamos que estas cadenas no no, representaron ningún reto para él. Y él se, se liberaba con una gran sencillez. Y pues después de todo esto, los dioses de Asgard pidieron la fabricación de una ligadura irrompible a los enanos. Y pues estos les fabricaron una cinta liviana dulce, sedosa y fina y que sin embargo nadie podía romper pues estaba fabricada con el sonido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los nervios de un oso, el soplo de los pestes y la saliva de un pájaro y a esta la llamaron Glimnir. Mira nada más, yo creo que conseguir esos, este, esos, este, artículos para poder hacer esta increíble ligadura, yo creo que está complicado, ¿no?
0: De investi- in- increíble investigación. Sí. Pero bueno, ¿no? yo estoy continuemos, continuemos
2: con esto. Mira, después lo encadenaron en la isla Língbi en el lago Amsbardnir. Y solo Tier se ofreció a realizar esta proeza para ellos Y pues los dioses idearon un juego en el que Fenrir debía dejarse amarrar para probar si podía romper la cinta Que pues ellos no podían Él desconfiado debido a sus anteriores experiencias dijo Órale, no soy un cobarde Y una condición fue que eh, ellos pusieron en su, en su boca durante todo el tiempo como la prueba. Entonces Tyr con valentía y sencillez extendió su mano derecha y se metió en la boca de Fenrir. Los dioses ataron a Fenrir quien empezó a debatirse cada vez más ferozmente y los dioses se rieron al ver, a ver, al ver que su enemigo quedaba reducido. Solo Tyr no se rió Pues sabía a lo que estaba expuesto Y en efecto Fenrir Al darse cuenta De que le había tendido una trampa Cerró su boca Y le cortó La mano al dios
0: Es y que pues, a ver ¿En qué cabeza cabe? Te vas a meter ahí a la boca no, del lobo literalmente, literalmente A la boca, literal, de, a la boca de la del lobo,
1: boca de lobo. Eh,
2: Y pues la la razón de este encadenamiento Es que pues saben que que será el causante del fin del mundo En el Ragnarón Cuando se rompa su prisión milenaria Y se libere de sus cadenas El fuego y el agua subterránea invadirán la tierra Él matará a Odín Y matará a Odín Y será muerto por aquel hijo que comenté llamado Vidar.
0: ¿Quién más? ¿Quién más
2: podría ser? ¿Quién más. ¿Thor? No lo creo.
1: No, pues ya murió.
2: No, no pues Thor
0: estaba ocupado con con, con el con un un serpiente, ¿no? Wow, qué bonito es el Ragnarok. Y qué sí. mala adaptación en cuestión de película de Marvel.
1: Sí, creo, <risa> no, pero nada que ver.
0: Nada Era un lobo. Ver. Sí, o sea, sí salió un lobo, pero bueno, o sea creo que solo nos deja ver lo genial que es Loki de verdad me encanta Loki porque pues Loki era muy bueno era muy juguetón, muy, muy bonito con sus hermanos sus ¿no? o sea, hacía regalos, Tom Hiddleston muy británico pero pues estaba destinado a, a desatar el Ragnarok y terminar con la existencia de los dioses y pues sí, son sus hijos que precisamente provocan todo este caos entonces está súper genial Ay, no, pues la verdad es que Fenrir me cae muy bien, está bien genial toda su historia, nuevamente eh, ligada con el destino del Ragnarok, el Ragnarok, el, el deceso de los, de los dioses, la caída de los dioses y pues es muy importante precisamente porque este gigantesco lobo está destinado a matar a Odín, al padre de todos. Sí, todo, claro, el líder de todos los dioses, el panteón de los dioses nórdicos. Entonces está súper súper genial su historia. Y bueno, yo creo que Digo, una forma más fácil
2: Antes de esperar a Bizarre, Pues sería llamar al poderoso Hulk ¿No? Ahí está Él es aquel que lo va a Derrotar Ese era el punto Ese era el punto
1: Pues no, no me agrada No (ríe) me agrada tu referencia
2: ¿Quién no te (ríe) agrada? ¿Hulk? ¿Acaso no te te gusta Taika Waititi? Rúfalo,
1: no me gusta esa película.
0: Oye, es muy buena, es muy buena. Pero pero no
1: tiene nada que ver con nada.
0: Es que cambió cuando entró Taika Waititi a la dirección de la película, porque no sé si se acuerdan que cuando anunciaron Thor 3, Thor Ragnarok, eh, era un logo así súper creepy con fuego y que demostraba que de verdad se iban a morir todos los dioses y que iba a ser la gran película y la gran amenaza de Thor. Pero ahí fueron cambiando de cuestiones de la película y se transformó en lo que es hoy en día Thor Ragnarok, que es como una comedia que sí, está bien cool, sí se destruye Asgard, eh, sí, muere Odín, sí muere Odín, uh-huh. pero sí sale Fenrir, pero es, es muy diferente. Sale Hela. Sale eh... Muy
1: diferente a lo que es ¿Sale Thor? la mitología. Sale la verdad Loki. está muy genial la mitología nórdica. Y yo creo que lo que más me gusta de, de Fenrir es esta historia detrás que nos detallaste muy profundamente de la construcción del Glebnir, de Glebnir de, de los enanos, porque de nuevo otra vez, Tolkien les debe mucho dinero a los nórdicos
2: Ajá. porque
1: igual, o sea, los enanos eran los los grandes maestros artesanos que creaban estas cosas increíbles, esta cadena de seda, ¿no? cómo era una
0: Ajá. ¿Ustedes qué opinan? eh, Cadena irrompible. Macabros y macabras, ¿qué opinan? ¿Se valdría hablar de monstruos de sagas fantásticas en Macabra? ¿Entraría? Porque sí son temas interesantes, pero no no sé si entraría en el concepto de Macabra. Yo diría que sí. Eh, Que le dedicáramos un episodio a los mundos de Tolkien, a los mundos de Harry Potter, hablando de criaturas macabras. Podría ser, no lo sé.
1: Literal lo hacemos en cada episodio.
0: Sí, o sea, estoy consciente de ello, pero de plano ya dedicarle un episodio. Ya, ah, ya, para, para... Para así decir, recuerdan el episodio del Señor para, de los parar, Anillos, vayan a escucharlo. Ándale, <ríe> ah, sí. Ay, no. bueno. Pero bueno, como diría Pascu y Rodri... <ríe> el esodín luchó feroz, pero un lobo le devoró. ¿eh? Lo tienen todo. Cristian es pedir? muy fan, como pueden notar. Millones, millones de visitas. Eh, wow. Y creo que les debemos un poco de copyright porque la canté igualito. <risa> creo que qué Creo que yo la canto. Ay, no, qué interesante. Y uh, macabros y macabras tienen que saber que dejamos varios temas afuera por cuestión de tiempo. Nos dimos cuenta de que eran temas muy interesantes y que se desarrollan, que están bastante largos. Entonces ah. cortamos algunas partes. Así que si les interesa saber. Eh, pues una parte 2 de, de este episodio de monstruos vikingos O monstruos de la mitología nórdica Y escandinava Pues déjenlos en los comentarios Y pues con gusto les hacemos una segunda Tercera, cuarta parte Dependiendo de cuánto presupuesto Nos dé Marvel al respecto De cuántas referencias Podamos hacer a esa parte. cuántas película? referencias podemos incluir A lo largo de una hora veinte <risa> El problema fue que hicimos muchas referencias a los señores de los anillos y el que paga es Marvel ¿no? Entonces como que, ay, un poco ahí como que raro
2: ¿no? Como que fuimos por el camino equivocado
0: Sí, pero bueno, ahora sí vamos a dejarnos ir de lleno en nuestra última sección, Alex Porque ahora sí viene lo bueno, creo yo Así es, Chris, Y llegamos a la sección favorita
2: de los macabros y macabras Llamada, re, 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 recomendaciones Y pues como ustedes ya saben en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, un videojuego o algo relacionado al tema del podcast de esta semana. Y bueno, pues creo que es momento de que Mitch nos haga su recomendación
1: Uy, wow. La verdad quiero recomendarles tantas cosas, pero no sé si me vayan a dejar. Pero bueno...
0: Este La... es tu podcast. Este es tu podcast. Solamente déjanos algo que decir. Ok,
1: ah, les voy a dejar sí, algo me voy que a
0: dar decir. Nuestras recomendaciones.
1: No. Mira, empezando por el primer tema que se dio de los draug, quiero recomendar nada más y nada menos que The Elder Scrolls V: Skyrim. Wow, 2013 o
0: 2015. <ríe>
1: No,
2: ¿recuerdas que se fue? Juego... ¿En las recomendaciones? ¿Skyrim otra vez? ¿Otra, ¿Otra vez? vez Skyrim, Queda carajo. con todos los temas.
0: Con, con todo, con <ríe> episodios de América, con episodios de Noruega, o sea, Skyrim.
1: Nunca lo había recomendado hasta ahora.
0: No, sí, ya, ya lo había mencionado no, Skyrim. Ya, ya, ya lo habías mencionado. Claro, no, no, sé, no lo había band- recomendado, band- pero ya lo habías mencionado Con las el los Sí, hablamos de los hombres cara de luna, de ojos de luna. También sí sacaste Skyrim, todo es Skyrim para ti.
1: Pero no lo recomendé. Skyrim <risa> es el soundtrack de mi vida. Tengo ¿Qué que más Quemaste tu
2: cartucho. Sí. No me... Pero bueno.
1: <risa> Les prometo que esta será la última.
0: Eso ya se ha visto.
1: <risa> ya se ha visto. ¿Qué?
0: ¿Skyrim? <risa> <risa> ¿Por tercera vez lo tengo que jugar?
1: <risa> Créeme que lo he jugado, yo creo que cinco veces en mi vida. Ya cómprate
0: el nuevo, ¿no?
1: No ha salido, no ha salido. Lo sigo esperando todos los años en las E3, espero que anuncien el nuevo Elder Scrolls, pero...
0: ¿Lo salió Elder Llega. Scrolls Online, ¿no?
1: Y lo tengo, pero no es lo mismo, no, okay. es, no es lo mismo. Eh, Elder Scrolls eh, Skyrim es un juego de Bethesda que salió desde el año 2011, pero... Eh, con los años se han salido varias remasterizaciones. ¿Vete a dónde?
0: ¿Cómo? <risa> no lo puedo evitar. <risa> okay, sigue. Ya no quiero hablar. No, sigue, sigue. Nunca en la vida quiero volver a hablar en ¿Sí? este podcast. verdad? <risa> <¿Puedo empezar? risa> Ay, ya, continúa, continúa. Ya. Yeah. <risa> Eh, Actualmente ya está para todas las plataformas ¿no? PC, sí, eh, eh, Playstation, es lo que, Xbox Antes de que
1: me interrumpieras querido Chris okay. Estaba diciendo que Skyrim Ha tenido muchas remasterizaciones Y adaptaciones a las nuevas consolas Incluso ya existe para Switch Que es la mayor bendición de mi vida <risa> Que exista ¿Sí? Una versión de Skyrim portátil Y está tan relacionado Con el tema de hoy Porque justamente Se lleva a cabo en la provincia de Skyrim que es como lo similar a Noruega, tal vez. Que es el lugar donde habitan los nórdicos en Skyrim y los elfos. Y todo esto, súper genial. Y en el juego, particularmente lo rec- quiero recomendar. Porque ahí van a conocer mucho sobre las perspectivas vikingas de cómo era todo esto. Y de que salen muchos elfos.
0: pero Dova King, Dova King. ¿Mm?
1: Sí. Dova
2: King,
0: dova
1: y Skyrim, justamente, yeah, 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 eh, yeah, yo creo que lo que más es Skyrim en esta vida son mazmorras y túmulos fúnebres. Y justamente tú eres un viajero muy feliz ahí en el mundo que se pone a investigar túmulos y claramente vas a encontrar muchos draw.
0: Spoiler, oh. eres el Dovahkiin. Dova
1: ¿Eres King. el Dovahkiin? Dova ya dova dova Ya 2011. Yo creo que todo sí, sabe que ya, eres se creen, el Dovahkiin. Yeah. Dova
0: ya, si no lo Entonces, claro, todo el
2: mundo sabe, sí.
1: Sí, bueno, pues, ya, sí. Esa, es la, esa es la primera recomendación. Súper recomendación que, que tenía que hacerlo. Ahora, mi segunda. Eh, ahora, mi segunda recomendación es un grupo musical, claro que sí. Los Temerarios.
0: Skyrim.
1: El soundtrack de Skyrim.
0: El soundtrack de Skyrim, tienen que ver los temerarios. No
1: sé. Voy a recomendarles no sé, un grupo. pero se queda. Ya, esto Les... se
0: imprime. Se queda en la versión final.
1: Les voy a recomendar un grupo de metal folk vikingo, que es islandés, llamado Skalmold, que es una banda que canta en islandés y es increíble. La amo, creo que es probablemente mi banda favorita en el mundo y está muy genial porque. Tiene todas sus canciones, tienen historia de la mitología vikinga detrás. Existen canciones hablando del Glebnir, del que nos hablaba Alex, del Slebnir que se quedó fuera de este capítulo, pero que espero yo que en una parte 2 les contemos. Y está genial. Te hablan del Baldur, de, de todo. No le vas a entender porque qué es islandés, pero si lo <ríe> traduces en, en Google, está genial. Me encanta, lo amo.
0: Ok, correcto. Es Kalmon. ¿Cierto? Escalmol d- d- con D, ¿ok? Sí. Y con K. Porque todo, con todo lo vikingo es con K. Sí. Ok, muy bien. ¿Y ya esas son tus ¿Sí? dos recomendaciones o necesitas más?
1: No, ya les voy a dejar un poco. ¿Quieren que ponga un poco de Escalmol para que nos lleve el copyright muy lejos?
0: Híjole, híjole. Para
2: que no lleguemos a esas. Bueno, Preferirlo. Mil...
0: No, preferiría que... <risas> <risas> Pero bueno, a ver, ponlo para ver qué tan vikingo es, ¿no?
1: Muy bien, les voy a poner un poco de Skalmol para que vean lo increíblemente bueno que es. Interrupción para que no nos corten.
2: Eso me suena a...
1: Es muy vikingo. Es muy Ajá.
2: Vikingo. Ah, ya, eso, eso ya es. Eso ya es. Metal. ¿Okay? Cuando empiezan a cantar
0: y ahí es lo que menciona Hace referencia al bucle infinito de los de la mitología y mientras dice.
2: Y en esa parte, justamente, en el segundo gutural, nos está diciendo que todo se va a reiniciar.
0: Narra un encuentro con Baldur y cómo ha sido bendecido mediante la siguiente frase. <risa> 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 <Wow>. <risa> <risa> Increíble maestro Increíble <risa> Me quedan muy bien los nórdicos Porque genuinamente como que el rock y el heavy metal Es como su música más popular Para ellos Lo que es algo extraño Porque en el resto del planeta ya está muriendo el rock eh... Sí,
1: eh, justamente algo muy cool Es que Skalmold hizo un concierto sinfónico Con la orquesta sinfónica de Islandia O sea, la más grande de Islandia Sí, 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 en el auditorio más Top de los top Y fue la bomba, porque para ellos Todo esto es increíble
0: Seguramente estaba ahí el presidente Y todo todo eso, está muy cool La verdad, está bien genial Eh, Qué qué diferente cultura, porque también está Este programa de La Voz, que está en todos los Países, y también todos los covers De metaleros que puedes encontrar son de allá O sea, como que está muy muy presente Toda esta cultura Bien
2: y bueno, yo creo que es momento de continuar con la
0: recomendación de Chris. Híjole, yo me voy a ir rápido. Quería recomendar películas de terror, porque sí hay cine allá muy cool como El Ritual y Trolls. Pero, pero como no. La verdad que sí no mencionamos eso en el episodio. Me voy a ir por un videojuego nuevamente, que es uno de mis favoritos. Se llama Skyrim. Se llama Skyrim.
1: Skyrim, el Elder Scrolls 5 Skyrim. Les quiero recomendar el Scores 4 Opinion. Realmente,
0: Realmente no he terminado este juego, así que eviten los spoilers. Porque Mitch se la pasé jugando Skyrim una y otra vez, a pesar de que ya lo terminó y no, me, no suelta un poco la consola. Pero bueno, se llama God of War, que es eh, la cuarta entrega de esta icónica franquicia que fue lanzada en 2018. Eh, este juego fue una reinvención, digámoslo así, de todo De toda la historia de God of War Incluso de su jugabilidad Y sus gráficas Recordemos que la trilogía original De de videojuegos eh, Se situaban en el panteón De los griegos y precisamente Kratos, el icónico Kratos, era hijo de Zeus. Y pues tenía la misión de matar a Dios, a Zeus y a todos los dioses que se interponían en su camino. Pues en esta reinvención, Kratos ya no es tan loco, digámoslo así. Está un poco retirado en el exilio después de. Un poco del, viejo,
1: un poco des, viejo, viejo, un poco de, menos estresado.
0: Digamos, ¿no? un old man Kratos que. Digamos que se veía como babo, ¿no? Ándale, así. Que después. <risa> que que después de hacer su mega desmadre en en el Olimpo, pues se retiró retiró precisamente ahí con los dioses nórdicos. Tuvo ahí que veres y tuvo un hijo que se llama Atreus. Entonces la historia es mucho más personal y ahora se sitúa... En eh, pues precisamente en la mitología nórdica y salen un montón de criaturas de las que hablamos en el episodio Incluyendo a la gigante de Midgar, la gigantesca serpiente de Midgar Que es una escena súper creepy porque de verdad está inmensa Entonces está bien genial todo todo lo relacionado a este videojuego Y sobre todo porque como que se van pasito a pasito eh, Porque en los primeros videojuegos matabas a un dios tras otro en cada nivel Y en cambio aquí es mucho más difícil incluso matar a un simple troll o un un dragur de los que mencionaban. Eh, Es complicado. Incluso peleas contra los elfos y visitas los nueve mundos. Entonces sí está como muy completo y vas a a salir precisamente. Ya están trabajando en un nuevo videojuego de God of War continuación de este juego. Así que podemos deducir que no se muere créditos al final de este juego. Eh, Está bien cool, pero esa es mi recomendación. Muy buena. Perfecto. Buena recomendación.
1: Ojalá se burlaran de tus recomendaciones. Así como se burlan de las mías,
2: maldito. Es que Skyrim ya. Excelente recomendación, Chris. Una de las mejores que Una he visto en los episodios.
0: Los odios totalmente. Ay, no es que Skyrim ya la recomendaste varias veces. Yo espero que algún macabro y macabra lo juegue, de verdad.
1: Sí, ¿no? que diga tanto insiste esta mujer Si no, fallaste Oye, es que tienen que jugarlo Me acuerdo que en mis mis años ya Por ahí de 2011 Cristian llegó conmigo y me dijo Creo que existe un juego Que puede gustarte Es un mundo abierto, nórdico Donde todas las acciones que lleves a cabo Van a repercutir en la historia del juego Y yo dije ¿Qué?
0: Sí, o sea, como ¿Cómo? Una, Un RPG tipo calabozos y dragones Pero en un mundo tipo señor de los anillos Entonces yo dije ok, lo quiero jugar Y nunca lo jugué Digue... porque Mitch nunca lo soltó
2: Digamos que Tú Chris eres el culpable de esto entonces. De
1: esta obsesión, así que no Te puedes burlar Ay,
0: Ok Alex Vamos a terminar con tu Siempre genial recomendación
1: Mira,
2: yo,
0: sé... yo me voy
1: a burlar Desde ahora de Alex Porque yo sé que va a recomendar
0: Yo
2: sé que todos estaban esperando esta recomendación Y pues no hay más Creo que le hemos dicho a lo largo de este podcast Así es, es la tercera entrega De nuestro Avenger favorito llamado Thor Y pues, ¿qué les puedo decir? Thor Ragnarok nos cuenta la historia De nuestro par favorito Thor y Hulk en Nuestro una buen amigo aventura. Thor. Nuestro buen amigo Thor y Hulk en una aventura en donde nos regalarán increíbles momentos donde se verá reforzada la amistad y se verá por fin que Thor es el dios del trueno sin el famoso Mjolnir. Wow, wow.
1: ¡Qué spoiler tan grande!
2: <risa> bueno, digamos, o sea, estamos 2021, creo que todo el mundo la sabe qué qué pasó, ¿no? Se
0: queda tuerto y derrota a su hermana Hela. Genuinamente es una... ¡Qué
1: mala película, A mí me
0: gusta, a mí me gusta realmente porque es importante en cuestión del canon del MCU y también tiene como muchas referencias del cómic. Ahí yo creo que lo que no me acaba de gustar es el protagonismo de Hulk porque recordemos que en esos momentos es muy protagonista, Ajá. Marvel no tenía digamos los derechos completos los para derechos. hacer su, su propia película de Hulk, entonces, lo que creo hizo que pro- de ahí
2: en adelante no tuvo derechos,
0: sí, entonces no, ya los tiene actualmente pero eh, en ese momento no tenía y estaban querían ellos adaptar un cómic que se llama Planet Hulk, Planeta Hulk y lo metieron a fuerzas en la historia del Ragnarok y por eso hay toda esa lucha de gladiadores todo ese rollo eh, Está cool el resultado final, pero creo que Ragnarok sí era una historia más oscura. La muerte de Odín, el fin de los dioses, y en La cambio, pues, pues Marvel, pero pues, Marvel lo hizo chistoso.
2: Nuestro tan aclamado director, el Taika Waititi, taika taika Pues a darnos un poco de
0: entretenimiento en este Ganador estas del Oscar, ¿no? Ganó el Oscar, ¿no?
1: Sí, ganó un Oscar.
0: Increíble. Taika Waititi me cae muy bien. Pero eh, Bueno, sí me cae muy bien ¿Para qué te digo que no? <risa> Oye, pero a mucha gente no le gustan las películas de Thor Las primeras, la 1 y la 2 Y a mí me gusta mucho Cómo es representado Thor En esas películas, o sea, me cae muy bien ¿Te gusta Thor 2? Eh, está cool Sale de Christopher Eccleston Que es uno de mis Doctor Who favoritos Que interpreta un elfo oscuro Y ahí nuevamente tenemos la mitología entonces está cool No, Otra a mí la verdad no,
1: no me gusta tanto Thor 2 Ahí estuvo medio rara Pero tienes que, sí, tienes la razón El señor Christopher Eccleston 10 de 10
0: Sí, lástima que lo mataron muy rápido Típico sí. Algo sí. muy tipo. Oigan, sí, yo como, genuinamente creí que iban a recomendar la serie Vikingos. Genuinamente creí que ah, la... iban yo ta- yo ta- yo a Empezaron a, a burlarse tanto
1: que dije, mira, mejor paramos esto aquí.
0: <risa> no, pero genuinamente sí, ta- creo también... que más que cualquiera de las recomendaciones que hicimos es la más acertada y la más genial de todas. La serie Vikingos sí, de v- History v- vikingos. Channel.
2: Sí, wow, muy buena
0: serie
1: mi, mi serie favorita probablemente Y sí. está muy buena
0: Es que es todo es top esa serie o sea, Toca todos los temas Y te narra eventos históricos Reales, pero mezclados con, eh, con la mitología Y con dioses Y está bien genial, la verdad La serie está bien cool, competió ahí en nivel Con Game of Thrones Que recordemos que Game of Thrones era como Un monstruo inmenso entonces, pues la verdad es que vikingos rifa mucho y la verdad no la he acabado de ver. Eh, para mí, ya cuando, cuando Ragnar muere, murió un pedazo de mi corazón.
1: ¡Basta! ¿Qué? No dije. Esas cosas. Ah, eso ya está, ya se sabe, eso ya se ha visto. Está algo en cultura general, ¿no? ¿Me estás Oye, diciendo pero... que
2: Ragnar muere y su hijo asciende al trono? ¿Pero
0: cuál de todos los hijos? Es ahí la incógnita. Ah, pues ahí es que se, los no dejo, se murió la verdad, Yo, está la verdad muy
1: buena. voy a ser muy y, sincera con, con las macabras principalmente, pero las recomiendo mucho la serie por que salen actores muy guapos, <ríe> digámoslo así.
0: <ríe> no, pues para macabros y Digamos macabras, que para todos, por la, la trama, ¿no? Como dicen por ahí, <ríe> sí, la y trama. ya sabemos que es la trama. Es que en general los nórdicos y los vikingos tienen fama de ser gente muy guapa, muy atractiva. Sí. Yo creo que es por el concepto estereotipo de, de la belleza del típico blanco rubio con ojos azules y como eh, pues ¿verdad? allá pre- predomina todo eso. Y además de que genuinamente eran guerreros Super hardcore. O sea, yo creo que mis respetos para el pueblo vikingo. Y por ahí no mencionamos otro videojuego que va a salir No, no sé si ya salió. Que es la última entrega de Assassin's Creed Que es igual Valhalla Mane, ¿no? Salió, salió Valhalla. hace como mil Ajá. años Es que van a sacar una nueva actualización <ríe> No sé si ya lo sacaron pues cómo, <ríe> ¿cómo, pues cómo voy a saber si estás jugando Skyrim del 2013 O sea, por Dios Estoy jugando
1: Skyrim De Switch, ese es como del 2000 <ríe>
0: 19. En algún punto dejaremos de jugar videojuegos del 2015. Esa es la gran pregunta. O sea, yo, yo sigo pensando no si algún sé. día llegará una nueva época en el que los videojuegos sean más accesibles otra vez y uno pueda ir al día. Pero bueno, nos desviamos un poco, macabros y macabras. Qué bonita mitología la nórdica. Eh, qué mitos tan geniales. Qué criaturas. Probablemente alberga a las criaturas más aterradoras de las que hemos hablado. Solo imagínenlo con la música de TikTok de Joe... Oh, o sea, la verdad, tan inmensos que eran estas, estos seres... y tan inmensamente poderosos, ¿no? De que le hacían frente a literalmente dioses. Entonces, pues, se llevan un 10 los vikingos, los nórdicos, los escandinavos... y esperamos hablar pronto de ellos nuevamente... porque dejamos fuera muchas criaturas súper, súper geniales... y también leyendas... y estaría cool empezar a hablar de dioses... Porque también hay dioses que dan mucho miedo. Eso está genial. Sí. Muy interesantes. Pero bueno, aquí terminamos ya la sesión del culto macabro. Macabro de esta noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Mitch, Mar, tus redes sociales.
1: Sí, Cris. Me encuentran a mí en Instagram como Mitch.er.mar y en mi cuenta de fotografía como natura
0: el. Y a ti, Baldur, Baldur son. Me encuentran en Instagram como No, ahora Odín, me siento
1: ofendida. Y Nada, que no, es
0: Thor. que no,
2: se me ocurrió hasta
1: después. <ríe> es abundeson, y yo qué. <ríe> ok, recordemos que eh, eh, estos apellidos vikingos eh, a las mujeres se les agrega Dotir al final y a los hombres son.
0: Mardotir. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. gay okay. Alex son tus redes sociales.
2: A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como arroba Alex-abundes. Muy bien. OK. Dios se corre. Y bueno, Chris, no, ¿sí está? Y cómo te
0: encuentran.
1: Arroba Gmail.
0: A mí me encuentran como como Chris Stonehead en todos lados, Recuerden seguir las redes oficiales de Macabra. Eh, estamos en todas las plataformas, Facebook, Twitter, sobre todo Instagram, estamos como arroba macabra.podcast. También tenemos TikTok, acá okay, seguimos sin subir nada, pero algún día llegará, llegará el día prometido en el que el lobo y la serpiente matarán a los dioses y subiremos algo a TikTok. Y entonces eh, también tenemos un correo electrónico al que pueden enviarnos sus historias de terror, vivencias paranormales. Paranormales, todo lo que quieran eh, Por ahí, que es macabra.podcast.com Y estén pendientes En nuestro Instagram, porque ahí estamos Dándole seguimiento a lo que es nuestro tag de 31 días de octubre, 31 días de terror, 31 películas para este Halloween, está poniéndose muy bien, así que ojalá puedan acompañarnos, y ya no sé sí, qué más decir, genuinamente. Y,
1: y muy atentos a octubre, porque vamos a tener nuestros próximos especiales de Halloween, Día de Muertos, videitos ahí un poco distintos a lo que solemos subir
0: Así es, síganos en las redes, en plataformas de de, de podcast como son Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar y seguir y vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Se los agradecemos un montón. Ahí es donde vemos que vamos creciendo y los queremos mucho. Macabros y macabras, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Mano, podcast, terror real.